0: Sveiciens visiem podcastu impadēmija klausītājiem, ļoti, ļoti mums šodien ir liels prieks, ka jūs pievienojāties, vai nu tas ir rādionāba ēterā pirmdienā LSM arhīvā, vai varbūt tik ļoti populārajā muzikas traumēšanas vietnē Spotify. Lielas paldies par klausīšanos, bet tagad sāksim, iesāksim mūsu šo te šodienas epizodi un, kā jau jūs redzat arī pēc nosaukuma karsto punktu žurnālistika, Šodien ar jums kopā studijā esmu es, mans vārts ir Elīna un mans ir Laura un tad uh, intervēsim šodien Ansi Ivānu atālināti Zoom platformā mūsu šodienas uh, podkāstā epizodē Labdien, Ansi! Varbūt, uh, varbūt jūs varat pašā sākumā nedaudz uh, par sevi pastāstīt, uh, kur tad jūs darbojaties un kas tad ir jūsu uh, nozare, kurā jūs specializēties?
1: Jā, labdien! Biškiņi bija sakara traucējumi, tāpēc es nesapratu, kurā brīdī <laughs> jāsāk runāt. Bet es, Mansas īvans, strādāju portālā Delfi pārstvarā ar ārzemju ziņām jau kopš 2012. gada, tā kā jau krietni ilgu laiku, un uh, tās arī ir ārzemes un starptautiskie notikumi, uz ko es vairāk koncentrējos ikdienā. Un mums arī paralēli ir uh, Delfos tagad uh, projekts Atmaskots.lv, kur mēs sadarbībā pētniekiem pētam dezinformāciju. Un tāpat arī mums arī arī dezinformācijas projekts sadarbībā ar Facebooku. Mums ir komanda, kas nodarbojas ar Facebook fakt
2: kotar atgriežoties pie tās karsto punktu žurnālistes labojiet manajaiis kļūdos bet šķiet, ka Latvijā nav daudz tāda tipa žurnālistu Līdz ar to varbūt jūs sākumā varētu iezīmēt uh, galvenos faktorus, kādēļ žurnālistam no Latvijas vispār ir būtiski personīgi ziņot, no, teiksim karta darbības zonām, kas uh, šķiet varbūt sabiedrībai geogrāfiski un politiski tālu?
1: Nu, pirmkārt jau to jāskatās, ir uh, Latvijas mediju apstākļi, mums ir diezgan mazs mediju tirgus, nu, kurš pie tam uh, tāds neatkarīgs un brīvs ir tikai pēdējos 30 gadus, un uh, līdz ar to, protams, ka mums nav mēdījami ne resursu, ne iespējas sūtīt cilvēkus uz uh, dažādām pasaules malām un uh, reportēt par visiem notikumiem. Tas arī tā, tā arī attiecīga atbilde, kāpēc mums nav tāda daudz tādi žurnālisti. It sevišķi mūsdienu mediju tehnoloģiju laikmatā tas bieži vien pat iespējams nav vajadzīgi. nu kad ir visas starptautiskās aģentūras, kuras nolīgst vietējos žurnālistus uz vietas, kuri daudz ātrāk un efektīvāk spēt to izdarīt. Bet protams, klātbūtnes efekts uh, palīdz vairāk izprast tās lietas, ko mēs ustaram attālināti, bet ja aizbrauc, piemēram, kāds vietējais latviešu latviešu uz kādu karsto punktu, tas dot kaut kādu, nu, lielāku saikni, tuvāku kontaktu gan pašiem žurnālistiem, gan arī skatītājiem un klausītājiem, un uh, par jūs sākumā teicāt, ka nav daudz, uh, jā, droši vien nav, bet uh, ir mums ar Latvijā arī nopelnījumi bagātādi ar karsto punktu žurnālisti kaut vai Atis Klimovičs, kurš arī mūsu Delfiem mēdz rakstīt.
2: Varbūt jūs varat mums visiem pastāstīt mazliet par to, kā jums ir gājis šajā pieredzē, tieši ziņojot no karstiem punktiem. Es saprotu, ka tie stāsti noteikti ir daudz un gari. Bet nu kā jums pašiem šķiet, kas ir tas vērtīgākais, ko cilvēkiem vajadzētu zināt vai dzirdēt? Un man šeit arī
0: varbūt jāpiemini nevis klausītāji un arī mēs nezinām, ta kā, nu, karstais punkts skaidrs, ka tas ir kāds, kāds punkts, kur tiešām notiek daudz un aktīvas darbības. Varbūt jūs satastīt, kurš kurš tad arī ir īsti šis taistais karstais punkts un kurš netik ļoti.
1: Nu, karstais punkts jau nav tāds beig definācij bet uh, parasti ar to saprot kādu zonu vai nemēru Zona, kas ir bīstamas situācijas. Nu, vai stāstu man ļoti daudz, tik daudz jau ļoti nav? Jo minot šo Latvijas mediju apstākļus, mums jau tirgu nav jau tā, ka medija var atļauties visus sūtīt, visus bet uh, mana pieredze ir saistīta ar Ukrainu, kuras uh, divas reizes esmu bijis konkrēti zonā, un vēl es biju Afganistānā. kas gan nebija tāds uh, militārs, jo tas bija civils brauciens, bet nu, arī ņemot vērā Afganistānas specifiku, to var saukt par karsto punktu. Uh, teiksim, nu par uh, Ukrainu uh, varu minēt, ka tas ir personīgi man pašam, tas bija, nu, kākāds milzīgs pārdzīvojums, adrenalins, kad tu mēs braucām mašīnu tojes ja tai kar derbības zona ir vien tuvāk, tuvāk un viss kauties lasīts ziņās, skatīties video, kad tu tam nonāci arvien vien tuvāk un tā sajūta, diezgan, nu, tā jocīga un neaprakstāma. Un galu galā, kad uh, mēs biju tajā pirmā reizē netāl no Doņjetskas lidostas, kas to tolaik jau bija ņemta, un uh, kad tu redzai jau, ka tālāmā var un visa tie stās, lasīta medijos virpuļo galvā un uh, nolausti koki, tur saspirzināta elastības, sadegušas mašīnas, malās un tā aina tāda, nu kā piemēram, mākslas darbos, kas bija pēc pirmā pasaules kara, kad nolausti koki, kad ciruvāk pirmo reizi tādas šausmas redzēja, un tajā brīdī tu redzi dzīvē to, un tas ir, nu, ļoti, ļoti iespaidojuši, ko nevar aizmirst.
2: No mūsu No mūsu
1: puses. Yeah.
2: <laughs> es gribēju pieminēt, ka no mūsu puses noteikti interesanti arī dzirdēt, no, tā kā vērtējot no tādas perspektīvas, ka kāda tur vispār ir un vai vispār var būt jeb kāda mēdī darbība vai aktivitāte, vai tur vispār var brīvis, nu brīvi droši vien nē, bet kā tur vispār var strādāt žurnālisti, kā vietējie par to ziņo? Ja.
1: Ja, tas, tas ir interesants un svarīgs jautājums. Jo, protams, tās Karadareva zona, karstie punkti nosaka kaut kādas ierobežojumus kaut vai elementāri paša drošība vai tur var braukt, Un tā ir specifiska lieta, jo tur, ja tur notiek kaut militārās operācijas, ir kaut izvietojumi, loģiski, ka visas puses izvairās no tā, ka informācija var noplūst un tik nodot pretiniekiem. Līdz ar to, nu, ir jāsaņem, lai tur nokļūtu, pirmkārt, vajag akreditāciju no iestādēm. Ja jūs saņem akreditāciju, tas tāpat nav garantēts ja ka katiksi, jo tad vaik tāpat kaut kādas, nu vismaz kā mus beka stāstīt kontaktus uz vietas, kuri te uzticēsies, pazīs uh, un ielaidīs tur vispār runās ar tevi kaut kādi konkrēti karavīri, tāpēc tas nav vienkārši tie ir kaut kāda piemēram, organizāciju rīkota, mediju braucieni, kas dažreiz notiek, viņiem protams ir uz konkrētu vietu, kur ir konkrēta viss sagatavots, ka tur ir droši, un vēl cilvēki bieži vien piedāvāt, ar kuriem būs jārunāt, un līdz ar to nav tāda, nevar dabūt tā pilnīgu sajūtu, ka viss ir kā īsts, bet tur, nu, vēl aizdomas, ka piemēram būs pasaukt kāds virsnieks, kurš zin, ka viņš labāk runās, vai runās to, ko to ko viņam viņiem runāt, jo protams, militārpersonām vienmēr arī ir arī Latvijā ir ar ko viņi drīks runāt un ko viņiem drīks runāt. Līdz ar to vērtīgāk ir, ja ir iespēja sauru kontaktuiem tikties ar kādu uzticības Manā gadījumā mums būtu cilvēks, kurš palīdz šiem karavīriem, jo karodarbības sākumā Ukrainā ja mēs bija ļoti, nu, valsts nespēja visu nodrošināt tos karavīrus un brīvprātīgos, un ļoti daudz kas vāca palīdzību, veda viņiem apdārtu, pārteku un log c ja cilvēki parasti ir cilvēki, kuriem ir kontakti tur frontez zonā, un kuriem uzticās. Un mums bija arī viens šāds cilvēks, kurš to nodarbojas, un pateicoties viņam mēs tikām klāt pie cilvēkiem, nakšņojam arī vienā brīvprātīgā bataljona bāzē, kur, nu, piedalojamies tādās vakara sadzīviskās sarunās, un tad jau tu jūti vairāk un uzzini tu vairāk nekā tādā oficiālā intervijā, kur tev piedāvā kāda nostāda tāda priekšā, un kur viņš tikai zina, ka viņš drīkst teikt to, kas viņam ir teikt. Un, protams, tā, ja tu Tas tā netas arī atbildību. Pašam saprast, ka iespējams kaut kas no tā, ko saka, nav bijis domāts publiski. Jā, bet nu, mums paveicās, ka mums bija šis cilvēks, brīvprātīgais, kurš palīdz un uh, mēs diezgan gan glūdi pat bet arī nebī garantijas, kad braucam tajā reizē, visu laiku viņš sazvanijās, vai tajā galā būst tie cilvēki, kurus viņš labāk pazīst, lai viņš var noorganizēt tikšeni iekšā. šajā gadījumā tajā pēdējā ukraiņu pozīcija pie Doņska lidostas, kur mēs bijām, tad Avdiivkas pilsētaņa, kas bija pēdējā ukraiņu kontrolē, un tad aiz viņas ir bijušas s kur bija ukraiņu pozīcijas, drošināli tagad ir. Un pēdējais kontrolepunkts bija tādus krūmos, uh, lai tur tiktu, un tad ir jaščārso Doņskas apvecse, lai tiktu uz to vietu un tur tie kara stāvē tiejā kontrolpunktā viņi pateic: "un kā, tur karadervī zona, mēs jūs tur nevaram laist, mēs negribam atbildēt, ja jums kaut kas notiks, tur šauj. Un, kas jūs tur paicina, lai viņš atbrauc ims pakaļ. Un tā attiecīgi mēs gaidām, mūs atbraucat tie cilvēks, kas zināja mūsu pavadoni, viņi atbrauca, pateic, ka viņi var braukt ar mums, un tad mēs braucam Un tā Iebraukšana arī bija tāda, ka tur pabrīdināja, tur ir jābrauc patklātu vietu, kuru var apsraudīt snaiperi, un pretinieks ir ar artilēries. Tur jābrauc maksimāli ātri, lai tikti atklātāja vietā cauri pirms iebrauc darī nu, Tā iebrauc un tāds iekšējs adrenalīns un saspringums sežot busiņā, kas ir diezgan augsts, ar augstiem logiem, kad apzinies, ka nu, var trāpīt kaut kādas lodas iekšā.
2: Traki stāstījums var pilnīgi pazūst. Ja, es, es
1: nezinu, vai es atbildēju ja es jau pats sāku novirzīties un iespējams kaut kā citu runāt.
0: Nē, nē, tā ļoti interesanti, manuprāt. Nu jā, tiešām, tas ir atbūt tāds, tāds ļoti liels adrenalīts, tāda vienreizēju pieredze noteikti.
1: No, nu, jā, un arī tos cilvēkus satikt, jo, nu, tur, mēs konkrēti bijām pie brīvprātīgajiem, kuri pašai aizgājas brīvprātīgi karot. Nu, tur, piemēram, viens bija, kurš principā, runāja tikai viņš saprot krieviski, viņš saprot, ka es nesaprot ukrainiski, <laughs> viņš uzklausam man krieviski, bet viņš man turpina visu atbildēt vienkārši stāsta tā ukrainiski. <laughs> nu, tā interesanta komunikācija, bet pārsvarā jau visi runā krieviski. Jā, tad tur komunicēt vai arī caur tulku.
2: Nu, jā, un tagad pievēršoties vienam Citam jūsu darba aspektam, par kur jūs pats arī sākumā īsieminējāties, es domāju, var teikt, ka informācijas telpas draudi kopumā to izplatību beidzot ir novedusi pie tādas retorikas, kur valdības, mēdīja un, un tehnoloģija kompānijas ir, ir pieteikuši, ja tā var teikt, karu pret uh, dezinformāciju sakiet, kā jums četvē šis uzstādījums dažkārt necieš, tāpat kā, piemēram, paziņojumi par karu pret terorismu vai karu pret narkotikām, kur specifiski plāni un soļi um, neredz vienkārši tiek atstāti uz citu dienu, tā kā ļaujot dominēt principātai retorikai par to
1: karu. Uh, nu, dezinformācijas kontekstā var jāpiemin, ka tā dezinformācija patiesībā bijusi ļoti sen, kaut, nu, prestī dezinformācijas ir bijusi vienmēr, bet internets un sociālo tīklu laikmets ir devis tajai tā dezinformācijai tādu lielisku iespēju sasniegt auditoriju, jo ja agrāk kaut kādas teorijas varēja šorā lokā cirkulēt, tad Facebooks, Facebooks iespēju vienoties grupās un uh, un novadīt šo informāciju līdz cilvēkiem, kuriem pat neinteresē vai nav interesējošies par tādām lietām. Uh, un, teiksim, tāda konkrētā propaganda, dezinformācija, kā valsts drošības sadraudējums, uh, ļoti labi pievērš visu, visu uzmanību tieši pēc Ukraiņas notikumiem 14. gadā, kas ļoti labi parādīja, kas, uh, kas notiek Ukrainā un Krimā, kur ir ļoti daudz dzīvojuši kaut kādā Krievijas propagandas un uh, dezinformācijas ietekmē un uh, kur ļoti labi parādīja, kā Krievija šos tomos pilnībā abap pagriež cik daudz dezinformācijas izplatās kaut vai par to MH17 katastrofu vai kāds desmitiem dažādu versiju tiek izplatīts, kas notika ar lidmašīnu un iespējams, ka tad sākumā bija vairāk runas nekā darbe, bet tagad jau var vērot, ka mēs esam nonākuši līdz kaut kādai darbībai, kaut kā Facebooks, kur finansē šo ar neatkarīgiem pētniekiem, šo fact-checking programmu, kas, protams, iespējams, ar to nepietiek, ņemot vairāk, Facebook Facebooks tieši lielā mērā ar saviem algoritmiem vainojams pie tā, ka visas teorijas nonāk pie nonāk pie lasītājiem un kļūst arī ļoti liela popularitāte. Attiecīgi Facebooks arī atbildīgs tāpēc, viņš iesaistās, bet cik tas ir veiksmīgi, to mēs redzēsim tālāk. Tāpat arī Eiropas Savienība ir, nu, pat izveidojusi komisiju cīņai pret iejaukšanos Eiropas Savienības iekšējās lietās un dezinformācija, kura gan vēl nav sasniegusi nekādas rezultāts, bet viņiem bija nesen atskaita par pirmo mēnešu darbu un no Eiropas Parlamenta komitejas atvainojas un viņiem bija secinājums, izpētot, ka informācijas daudz, bet kā Eiropas Savienībai nav rīku, kāstu atbildēt. Es tīvi, ka tie, kas izplat dezinformāciju, tur konkrēti bija minēta vis Krievija un Ķīna, kā viņi jau nesaņem nekāda soda par to, viņiem nav nekāda motivācija to nedarīt turpmāk. Viņi par turpināt savas operācijas iejaukšanās, bet sods par to netiek saņems, jo Eiropas Savienībai nav izstrādāti attiecīgi instrumenti, un pats galvenais nav bijis droši vien tāda politiskā griba. Spēcīgi reaģēt. un cerēsim, ka šī komiteja izstr viņi, viņi plāno izstrādāt rekomendācijas un instrumentus ka tas kaut ko dos, bet, nu, ja mēs skatāmies, ko 14. gada ir pagājuši jau 6 gada, 7.
2: Vai jūs varētu ieskicēt galvenos aspektus, kuros Latvijā dezinformācijas izplatība varētu uzskatīt arī par Nacionālās drošības jautājumu?
1: Nu, te jau droši vien tagad visaktuālākais ir uh, dezinformācija saistīta ar Covid-19 pandēmiju, kas ir uh, ļoti spēcīga un attiecīga. Ne tikai Latvijā, bet arī citās viņa ļoti var kavēt un apgrūtināt cīņu pret šo infekciju, kas arī kaitē gal galā ekonomikai, kuru var ilgstošāk būt, būs slēgta. Un uh, gal galā tas izdarīja dezinformācijas citu mērķi, kāds parasti ir, grauti uzticību valdībai, valsts iestādēm un demokrātiskajām institūts kas ir ļoti bieži no krievijas nākušas dezinformācijas mērķis, parādīt, ka jūsu demokrātija jau nedarbojas, nav spējīga, bet, lūk, kur ir spēcīga līderi, tur gan viss notiek ļoti labi. Nu, un, protams, pirms šīs pandēmijas izplatītais ir klasiski grauds uzticību valdībai un Latvijas valstī vispār idejai, ka mēs varam pastāvēt kā valsts, būt ekonomiski veiksmīgi un spēcīgi. Jo, jo arī, nu, kad Facebookā pastāv visādas grupas, kādreiz bija, arī cilvēki, kas nu, tiešām turpina izplatīt šos narratīvus ka nekur jau nav tik slikti kā Latvija. Jā, ka mēs neko neražojam, kas ir diezgan neatbilst patiesībai mūsdienām un turpina atražot šos, šos dezinformatoru mītus par labajiem padomu laikiem, kad gan bija jauki, nu, tas, tas, manuprāt, ir ļoti liels draudz, ja cilvēku sāka neticēt valstī un demokrātiskiem procesiem.
2: Nu, kopumā droši vien, nevar noliekt, ka, ka dezinformācijas izplatība ir, ir globāla problēma, bet kā jums šķiet, kas ir kopīgs un varbūt arī atšķirīgs dažādu Eiropas mēdīju izstrādātajās stratēģijās cīņā ar dezinformāciju? Varbūt ir kāds, no kā jūs prāt, Latviju var mācīties kaut kādās pieejās, kā darboties?
1: Nu, es par citām valstīm īsti nevarēšu pateikt. Es domāju, ka mācīties mēs varam nu, kaut vai arī no nu, paši sevis un uh, mūsu projekta. Tas lietasargu uzņēmums Atmoskotim in the Bank EU, kas ir uh, neatkarīgs tehnoloģiski analītisks centrs ar mērķi atmaskot dezinformāciju un viņu pieeja ir, kas atšķirās nu, piemēram no līdšanajās stratēģijas, ka cilvēki vienkārši meklē. Googlea ir aierot, ka parādās šī dezinformācija, viņi sākšo šo tehnoloģisko pieeju izmantot mākslīgo intelektu, liekot filtrus, lai ātrāk atlasītu dezinformāciju jau uzreiz, kad viņa parādās, un spētu viņu identificēt un ja ātrāk apstrādāt, tā ka nu tehnoloģiskā kas, nu, protams, uzzinās bet tiem nevar izstipņemt vērā informācijas apjomu, bet, nu, jā, protams, tas, jā, tas tāpat neiztiek bez cilvēkiem, jo neviens algoritms uh, nav ideāls, un tāpat kā mēs zinām, Facebook algoritmi, kas arī kā palīdz atlasīt, viņi nesaprot jokus, un jokus iemet, potenciāli bīstam informāciju, tāpēc cilvēku, žurnālistu un uh, vienkārši pētnieku darbs joprojām ir neatsverams.
2: Nu jā, jūs pats jau arī darbojaties vienā projektā, kas ir tieši saistīts ar dezinformācijas atmaskošanu, varbūt jūs varat par to pastāstīt un arī, teiksim, Īsumā ieskicēt, kādas ir galvenās atziņas, ko jūs pats esat jaunas guvis šī projekta izstrādē?
1: Jūs domājat, atmaskot, loģiski? Jā. 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 jā, nu, tas ir, kā es minēju, tas ir projekts, viņš ir lielāks, Latviju nedaudz. Tas saucās DeBankē, kas ir nevalstiska organizācija, neatkarīga, kura izveidoja šo rīku, mākslīgā intelekta, kurš atlasa dezinformāciju, raido filtrus. Viņi koncentrējas sākotnēji vismaz uz Baltijas valstīm, tieši pret Baltijas valstīm vērstu vērst un. Nolietinajās nu, atziņas ir, ka Krievijas dezinformācija turpinās, viņa neats, neapsīkst, un ja, piemēram, ja nav nekādi aktuāli notikumi, ka nav aizslēgts kāds Krievijas mediju, nav izraisīts kāds Krievijas žurnālists no Latvijas, tad, 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 tad aiziet šie klasiskie narratīvi, Latvija kā neiestavies valsts, Latvija kā rusofoba valsts, Latvija, kura, kurina naidu, kurā kurina karu, un nu tā ir ļoti ļoti dzirdēti, un tad atkal ka Latvija ir agrāra un ļoti neveiksmīga, jo rūpniecība ir sagrauta un ar Krieviju gan būtu bijis labi. Tas ir, jā, tas ir tas, ko arī tur var noskaidrot, vestī to jau varēju visu nojaust, bet tagad arī ar statistiku un ar uh, pētniecības metodēm, tas ir redzams tieši, tas ir. Es, protams, mazāk strādāju ar šiem rīkiem, jo esmu vairāk kā redaktors, uh, es atbildu par to saturu, kas nonāk līdz Delfiem. Jo tur The bankam strādā vesela komanda ka ar šiem rīkiem cilvēku, kas visu apkopo, analizē, nu tas ir milzīgs datu, simtiem rakstu apkopu un uh, veidu tas statistika no 4 mēneši, cik tur no tās sanāk. Bet uh, vēl interesants, ko var lasīt Delfo, sakās arī mīnējis šis Facebook projekts, ja mūs arī ir 4 cilvēki laikam, kas nodarbojas Facebook ziņu ziņu pārbaudīšanas un tie ir ļoti interesanti, ja, tad dažreiz var palasīt kādus brīnamus, piemēram, pēdējais bija, kas ļoti uzjautens arī, nu pat latviešu valodā, pat tāds video iznāts šodien redzēja, kur cilvēki atradošiem maskās ir tārpi, yokādi speciāli tie tārpi, sintētiskie, kas izraisa kovīdu, un tas vienkārši viņiem ierauga tāds starp audumā ir Nevis navs tādas baltas un, tā, tad tās ir tarps, un pierāt, tas ir kā viņu uzskata tārps un viņi pierāda, tas ir tārps, elpu un viņš kustās, nu kaut gan jebkurš ka viņam bet viņu argumenti ir jo ka viņš atdzīvojas siltumā un mitrumā, arasti ekzliek masks, ka tā tilvēk saslims no covid, jo tie tārpi kaut tam līdzīgs tā. Tag tos Facebook kas ļoti jautri palasī kādu brīnumu klejo Facebookā. rakstiem palas postiem komentārus, tad ka ir diezgan traki, ja kāds tam tic un uh, turpina šo izplatīt. Bet tie atkal cits aspects, ka mēs jau nekad nezinām, cik tur ir reāli komentāros un cik reizes viņi paši tur atkārtojas un nu, cik tā ir viena daļa, kas visiem rakstiem komentēja. Un, un to turpina kultivēt, svarīgāk pir vai viņa neauga šī daļa, vai tev cilvēki nepaliek vairāk.
0: Tas gan jā, mēs arī jau pirmajās epizodēs runājām par to, cik ļoti mēs uh, esam mans dalībnieki, cik mēs ļoti esam tīrījuši savus Facebook draugus no tādiem no šādiem dezinformācijas izplatītājiem. Un 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 kādēļ tad mēs vispār arī iesākām šo projektu, kas arī ir, nu, teiksim, tā, varbūt ne ar tieši tādu pašu mērķi, kā atmaskoties, bet no ar tādu līdzīgo mērķi, jeb, nu, kā teikt, iebraukt iekšā vairāk šajā dezinformācijas pasaulē, saprast, saprast, kādēl šāda veida informācija, arī esam par teorijām, esam jau krietni daudz, krietni daudz tēmas, būs arī vēl dažas, protams, arī turpinājumā, bet mans jautājums jums, kādā lūspēra tādi projekti, teiksim, kā podkasts Infodēmija vai atmaskots, kādēļ viņi ir tik ļoti būtiski Latvijas mediju telpā vispār kopumā? Nu,
1: pirmkārt, jau tāpēc, ka cīņa ar dezinformāciju ir nepieciešama, jo, nu, to vienkārši tā nevar atstāt, jo ja nekad neizskanēs nekāda pretēja viedokļa, vai kā mēs redzam, nu, ka Kāds trakais mums tur bija? Viņš komentē ka viņš kaut kādu, liek kaut kādu sviestu, bet cilvēkiem jau bieži vien nav spēka tur iesaistīties un diskutēt. Bet tas atkal var radīt pretēju efektu, ka tur sarodas tikai tie atbalstītāji, kas komentē, ka visi tā domā. Un šādi projekti parādā pirmkārt, ka visi tā nedomā. kā šī informācija tiek pārbaudīta. Nevis vienkārši otrādi no šīs Facebook posteņa, ko ir apšaubām, bet tiek pārbiedrīta un uh, salīdzināta un parādīta cilvēkiem. Jo un tas, un tas arī galo galā. Nu, piemēram at pašam patīk izlasīt tos Facebook vai Baltika atmaskošanas rakstus tu pats sev iegūsti izlasi argumentus jo ļoti bieži tiez desinformatīvie posti ir nu spīr mo ļoti spēcīgi uzrakstīt, ka tev ir grūti nu labi, ir tādas galīgās muļķības kā tārpi maskābt ir tādi kuri ir ļoti grūti pirmajā brīdī kaut ko argumentēt jo tur ir kā doti kaut kā daboti kaut kas, kaut kas kaut kāds daktars bet šie fact check raksti ļoti labi pārbauda piemēram kas ir šis dakters, kurš to teicas kas izrādās ievert ja nonācis tur um, ASV jo varies kādreiz vai, vai kaut kādas iestādes, kas patiesībā var būt uh, mākslīgi radītas vai izdomātas vispār kaut kāds institūts līdzīgā Rašetu D telekanālā var nāk dažādi eksperti komentēt no izdomātiem, speciāli radītiem institūtiem, lai būtu eksperts. Un jā, tas dod spēku cilvēkiem piekātu saprast, ka visa informācija vairāk jāapārbauda, jo nebūtu šāda ja mūs neviens neinformētu. Tas ir nepaties, jo tāpēc, tāpēc, tāpēc jo arī es domāju, vairāk cilvēku sāktu, nu, pat, ja nenoticē, tad vairāk paļauties, ka varbūt tā arī var būt nu, kāpēc lai tā nebūtu, jo ne jau visi lasītāji, es domāju lielākā daļa, nevis nevaram ikdienā katru ierakstu paši sākt un pētīt, vai tā ir patiesība vai nav, nevienam jau tā nav, tā la, nav laika. Es arī sākamā ka informācijas daudzums pasaulē tagad tik milzīgs, ka to visu aptvert nevar, nav iespējams. kā jo 2010. gadā Google dibinātājs teica, ka katras divas dienas pasaulē tad jau radīja divreiz vairāk informācijas, kā kopš vispār vēstures sākuma, līdz 2003. gadam tagad tas skaitlas vēl lielāks. Tā, ka, nu, šī nozīme ir, es domāju, ļoti svarīga un neatsvarama.
2: Es gribēju vēl noslēgumā paspēc jums pavaicāt tīri Sautīgi, bet es domāju, ka daudziem to būtu interesanti dzirdēt viedokli par pašu podkāsta formātu. Um, piemēram, Britu laikraksts The Guardian jau 2020. gadu notgalē rakstīja, ka podkāsts kā mēdīs principā vispār strauji gūst globālu popularitāte, un Austrālijā, piemēram, pēc viņu pašu datiem trešdaļa iedzīvotāji klausās kādu podkāstu, un uh, tajā pašā laikā šķiet, ka podkāstu loma informācijas telpas ekosistēmā pagaidām ir neizpētīta un arī nekontrolēta. Uh, Vai jums šķiet, ka šāda veida podkastu, ko mēs varbūt cenšamies ieri izmantot uh, labos nolūkos, kaut kādā brīdī nevar kļūt arī par uh, ļoti aktīvu sazvērstības teoriju, izplatības punktu? Vai cik kontroversāli?
1: <laughs> nu, es jau domāju, ka noteikti, ja pameklē, ir jau podkasts, kas droši vien izplata šādas sazvērstības teorijas, tāpat kā ir YouTube kanāli, ir speciālas vietnas, veselas izveidot Facebook grupas, tā, ka tas nav nekāds grīnums, jo visas tehnoloģijas, izplatīšanai, izmanto arī dezinformācijas izplatīšanai. Nu, tas ir viss, kā saka, appusējas process, no tā nevar izbēgt. Bet jā, es arī esmu novērojis, ka podkāsta popularitāte arī ļoti aug, par ko arī liecina, ka mums delpos jau ir vairāk podkāsti. Es pats kādreiz vispār šim formātam. Formāts man īsti neinteresēja, bet kopš es arī sāku, sāku ar šo nodarboties vairāk pievēršu uzmanību, un man jau liekas, ka galvenais ir ērtība, ka jebkurā laikā var ieslēgt un paklausīties. Ja telefonam telefonuam dati atplaļot arī braucot mašīnā, jo man par senāk klausīties, kaut kur braucat tikai biežāk ja ausiņas nelietoja. Un tas ir, jā, baig forši, cik, es protams, nezinu arī kādu statistika, cik daudz Latvijā tos podkāstus klausās, no tikai ir tā auditorija, bet viņi noteikti aug, es arī redzu pēc atmaskots sadaļas, ka es sākotnēji domāju, ka, nu, kad kā vi laikā vispār kāds klausīšies, dar skatoties tie cipari diezgan jau sasniec kaut kādu līmeni. Jā. Iespējams, arī savu podkāstu vērts kaut ko novērot,
0: jā, 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 es tiešreisi vēlējos teikt, jā, ka mums cipari pieejami tie gan nav tādai publiskai, publiskai izskaņošanai, pateikšanai ārā, bet, bet jā, mēs aktīvi tiešām strādājam. Paldies jums liels arī, Ans, par sarunu. Mums gan laiks ir, laiks ir nepielūdzams un, 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 un jau, jau strauji iet uz beigām, bet tāpatās, manuprāt, ļoti, ļoti interesanti arī šodien bija noskaidrot par šiem te karstiem punktiem un arī jūsu veidoto projektu atmaskots. Atgādināšu vēlreiz klausītājiem. Mēs šodien cerinājāmies ar Delfi žurnālistu uh, Ansi īvānu, kurš tad mums uh, pastāstīja, atpildējusi mūsu vairākiem jautājumiem, beigās arī par podkastiem parunājām. Un uh, kopumā, jā, tiešām liels paldies uh, par klausīšanos, paldies liels jums, Ansi, par uh, pievienošanos. Un tad, jā, ja, var, klausītājiem tiksimies uh, nākamajā epizodē, vai ne tā, Laura? Tiksimies kā vienmēr. Tiksimies kā vienmēr katru pirmdienu rādījā Bet abētrā, vai arī mūzikas traumēšanas vienai Spotify. Bet, līdz tam, tad visiem atā. Podkāsts, jeb apliņķa inspekcija, ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās, pēc tam, pūkstens, piecos un mūzikas straumēšanas vietnēs.